0: ¿Qué pasa canadienses? Ya estamos aquí un día más. Y bueno, antes de todo, te explico lo de canadienses. Resulta que en las estadísticas del último programa parece que tenemos un oyente de Canadá. Por eso, hemos decidido que este programa va a estar dedicado exclusivamente para él. Es decir, ahora mismo, este podcast, estamos bajo la orden de, de Drake y Justin Bieber, los únicos canadienses que han logrado sobrevivir al frío de Canadá. Antes de empezar con lo bueno de hoy, estuve buscando información sobre este país y ojo con lo que me encontré. Os leo textualmente. La mayoría de los canadienses tienen eh, un complejo de inferioridad con respecto a los estadounidenses. Vale, lo primero que a uno se le viene a malamente al leer esto es que es un señor triste canadiense soñando en lograr ser estadounidense toda su vida. Es que imaginaros por un momento a un canadiense recibiendo eh, un Nobel de física y diciéndole el discurso bueno, a ver, es que lo he ganado pero, pero un estadounidense lo hubiera hecho mejor que yo. Otra cosa que también me sorprendió es que decía, no hay discriminación de edad para laborar eh, una persona de 50 o quizás más años puede vivir de un trabajo sin importar el rango de edad en el que se encuentra. A ver, tampoco flipeis flipéis, Canadá, que aquí en España tenemos gente en el Congreso de los Diputados con con unos, con unos cuantos añicos que yo creo que desde, la, desde el paleolítico no se mueven del sillón. Y bueno, también en televisión tenemos al gran Jordi Hurtado que dice la leyenda que ha conocido a Jesucristo y también tiene el elixir de la juventud. Bueno, ahora sí que sí, a unos cuantos kilómetros de mí se encuentra un tío que ha llegado a utilizar el mínimo común múltiplo en un día cualquiera. Él es Manu. ¿Cómo estás? Eh, hola,
1: buenas. Eh, yo estoy bien. Quería
0: comentarte sobre Canadá.
1: Eh, ¿Cómo puede ser que los canadienses que están ahí en lo alto con su frío y su tal mmm, se vean como tan por debajo de Estados Unidos, no? Eh, Realmente. Yo lo considero un sitio vacío, porque está vacío. Son muchas montañas Tú uno dices oh, voy a Canadá de viaje, porque voy a ver todas sus cosas, pero no sé. Están por encima en el mapa. Yo, yo considero que es top, ¿no?
0: Bueno, yo creo que se le ha subido el cubito a la cabeza y, y no sé. O sea, fíjate que quería decir a otras personas más famosas en Canadá, pero me pongo a buscar y los famosos, más famosos que tú dices el nombre y se te viene la imagen a la cabeza, eran solo Justin Bieber y Drake. Pues si no hubiera dicho otro, pero bueno, para famosos los que traemos a este podcast, porque hoy tenemos nuestra primera entrevista. ¿Cómo pinta la cosa, mano ¿Cómo te ves? ¿Tienes ganas de entrevista o qué?
1: Sí, vamos a ver, porque tenemos aquí hoy a una persona bastante importante aquí cerca del pueblo. Yo lo considero una de las personas más llamativas del pueblo. Me gusta sí. mucho su trabajo y bueno, espero que a los espectadores también les guste un poco conocer sobre... ¿Quién es esta persona? Dale, bueno, dale pues, paso.
0: Bueno, pues no nos, damos con, no nos vamos a ir de rodeo ahora. Y hoy traemos la primera entrevista de los Jueves al Sol. Y arrancamos fuerte porque viene un individuo con una mente brillante en el mundo de la moda. A su lado, Coco Chanel y Agatha Ruiz de la Prada se convierten en simples diseñadores de calcetines de Primark. Es un orgullo que nuestro primer entrevistado sea Andrés Lacárcel. ¿Qué tal estás, Andrés?
2: Hola, buenas noches. Pues nada, pues muy bien aquí en mi, en mi habitación taller.
0: <ríe> ya lo vemos ya, porque bueno, nuestros oyentes no lo estarán viendo, pero ya podemos afirmar, Manu y yo, que tienes un taller, una habitación espectacular, llena de postes, llena de imágenes, un lugar increíble para, para hacer todas las creaciones que llevas a cabo. Uh -huh. eh, quisiera comenzar la entrevista eh, proponiéndote un reto, que es el siguiente explicar a nuestros oyentes quién es Andrés La y a qué se dedica en uno o dos minutos.
2: Uh -huh. Bueno, pues Andrés La Cárcel eh, soy yo, pero es mejor dicho es una faceta de Andrés. Eh, es la faceta más protagonista, la que más destaca y de la que más eh, más perspectiva de, del tiempo tiene. Eh, Andrés La Cárcel es una marca de moda que surgió así de, de imprevisto hace ya como 3-4 años, o sea que ya llevo arrastrando tiempo y, y bueno, aspiro a convertirme a... Bueno, esa fase no me gusta tanto, aspiro a... Pero sí que mm, pienso que soy importante para el mundo de la moda porque planteo una industria diferente a la que hoy en día se, se contempla.
0: Me gusta mucho que digas eso de, de algo diferente porque la clave de del arte es renovarse, es decir, no mantener algo que, que que siempre es igual. La clave está en renovarse. Cualquier artista debe tiene la necesidad de la de la renovación. qué piensas, Claro, vos? al final,
1: a lo largo de la historia, eh, las distintas facetas artísticas que ha habido, tanto en la pintura, escultura, la moda incluso, ha roto la anterior con la nueva. Que han dicho, esto no puede ser, esto no encaja y al final eh, la gente ha visto esto puede estar bien esto eh, me resulta llamativo esto me resulta cómodo a la hora de verlo y entonces se ha adaptado y al final lo anterior ha desaparecido y ha aparecido lo nuevo podemos decir que se llamaría moda por así decirlo porque son como en periodos de tiempo pero eh, adaptarse es sobrevivir y lo nuevo es eh, siempre rompedor para mí
0: pues sí, pues aprovechando que has comenzado hablando de, de que hace cuatro o tres años comenzó Andrés la cárcel, eh, te quisiera preguntar cómo comienza. ¿Tú recuerdas el primer día que tú dices, esta es mi pasión, comienzo en el mundo de la moda? ¿Podrías hablarnos un poco de ello?
2: Pues sí, eh, un recuerdo como tal, sí que recuerdo que fue un verano, fue el verano de 2017 yo ya empezaba a ir yo desde pequeño pues bueno iba customizando cosas iba pegando diamantes en guantes etcétera y llegó un punto en el que me dije Andrés tienes una idea necesitas hacer algo más serio hasta lo que has hecho hasta ahora y no puedes ser eh, no puedes hacer algo ahí sin más sino que debes que debes de crear algo más serio y de ahí surgió Andrés la cárcel Quise buscar un nombre que sea muy que fuera muy personal, por eso cogí mi nombre Andrés y me apellido la cárcel, que era el más significativo porque Andrés García pues no, hay mira Andrés <risa> García, pero de la cárcel es muy distinto. Y, y nada, entonces ahí fue cuando empecé con mi primera era creativa, que o sea, arranqué, el, me puse el listón súper alto, eh, estando aún eh, sin aca haber acabado la ESO, es decir, en tercero de la ESO. Emprendí mi marca de moda, me hice la página oficial de Instagram y, y bueno, ahí fue cuando comenzó todo.
0: Y bueno, lo más importante, sigues manteniendo esa ilusión, ¿verdad?
2: Sí, sí, hombre, claro. Si no, ya estaría más que muerto.
0: <risa> pues por eso te quisiera preguntar en qué proyecto ahora estás sumergido, ahora estás dedicando tu, toda tu atención y todas tus capacidades de maestro de la costura, maestro de la moda.
2: Bueno, pues ahora la verdad que ya va a hacer una exclusiva porque ya está terminado en lo que es el siguiente producto André en la cárcel. Y se trata de un bolso. Un bolso que se va a llamar Mysterium. O sea que ya te puedes imaginar un poco como por dónde andan los tiros. Y bueno, que hemos pensado lanzando dentro de 15 días, algo así, más o menos. Bueno, cuando escuchéis esto, a lo mejor ya estará lanzado, no sé lo se sabe. Y, y eso para aspirar a ser la, o sea, es decir, esta, o sea, este es el complemento, mejor dicho, es el producto que más elaborado está eh, gracias a, a la asignatura de audiovisuales. Eh, he podido realizar un análisis subjetivo, objetivo, centrarme en la publicidad, en el marketing, cómo eh, introducir ese, ese producto en el mercado y que realmente sea, sea algo realmente sólido. Y, y eso aspira a ser el, el mejor hasta, hasta
0: ahora. Eso es muy importante porque o sea, conocer la personalidad, la mentalidad del, del comprador, de, de tus fans, eh, es muy importante para sacar adelante un producto. Porque si tú sacas un producto y no tiene no te da la respuesta que tú querías, es decir, la gente no te lo afecta, eh, eso hay que cambiarlo. Y entonces tú crees que con este complemento, bueno, con este producto, perdón, eh, puedes lograr acercarte más a, a tus seguidores, a tus compradores. Sí, yo, sí, sí, yo pienso
2: que sí y además eh, este es el tercer producto que hago a la venta oficial y si hacemos una, una perspectiva hacia atrás de lo que he hecho, lo primero que hice fue una camiseta bordada, lo segundo fueron suspensorios, o sea, una línea de suspensorios y ahora traigo un complemento que es un bolso. entonces eso también hace ver al público, a las personas que puedan llegar a mí, que no, o sea, que toco todos los palos. Lo mismo puedo hacerte una camiseta bordada que lleva horas de trabajo como un complemento, como puede ser un bolso, o como una prenda íntima, como puede ser un suspensorio. Es decir, no me no me cierro a nada. O sea, soy totalmente amplio, totalmente abierta y para cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de cuerpo, cualquier tipo de religión, etcétera O sea, que no, no, no me cierro a nada.
1: Yo quería preguntarte, ¿cuentas con algún catálogo en el que aparezcan todos tus productos y en el caso de que estén en una en venta unos precios así o disponibilidad de cada uno? ¿O pues directamente pregunta... te contactan a la hora de, de encargar un producto, por así decirlo, por decirlo de una manera?
2: Sí, pues la verdad es que eh, mi catálogo, por así decirlo, sería mi página de Instagram aunque ahora he ampliado más redes sociales como son Twitter y Facebook eh, y entonces si me buscáis en la, la cárcel barra baja eh, podéis encontrar el perfil de Instagram donde aparece el producto y donde ahí pues, en el texto se detalla que se puede escribir, se me puede eh, contactar por mensaje directo, por correo electrónico o de alguna forma eh, hacerme llegar que, que se me quiere pedir algo y bajo, si, tengo, si aún tengo stock de ese producto pues directamente sería el envío, y si no, sería eh, hacerlo por encargo, que, que también está bien.
0: Yo no puedo dejar pasar que el bolso se llame Misterio. Misterium. No. Bueno, Misterio. 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 Eh, Misterium. Sí, Misterium. Ah, vale, vale, vale. Eh, es que me ha recordado a un, a un tag que, que ponía... ¿qué hay en tu bolso o algo así que la gente pues, cogía el bolso y empezaba a sacar cosas y me he imaginado a, a, el bolso, a tu producto y tú sacando cosas de eso un, un elfo irlandés, un arco iris eh, <risa> cinco, bueno, bueno, cinco mira, personas por ahí van los
2: Sí, 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 por ahí la, la eh, por ahí eso que dices tan loco de sacar mil cosas de, del bolso, por ahí, por ahí andan los tiros
0: Oye, pues me está gustando, me está gustando la idea, me está me está tentando. Eh, a mí me gustaría saber de dónde nace la idea de crear un bolso y por qué no crear uh, otra otro producto, ¿por qué un bolso?
2: Pues la verdad es que yo aún sigo, tras a pesar de ya llevar como 3-4 años ya con mi marca de moda oficial, aunque para la gente no sea significante, para mí sí que lo es. Eh, aún estoy muy limitado en cuanto a conocimientos. si me das ahora un papel gigante y me dices, ame el patrón de un vestido no sé pelo. entonces eso a día de hoy no puedo hacerlo entonces yo pensando, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? y me dije oye, pues ¿puedo hacer un bolso? Eh, tampoco la verdad eh, no es que tuviera otra cosa en mente que hacer, sí que es verdad que quería que no fuera digamos una prenda de vestir ya que lo había hecho anteriormente. Entonces, lo que sí que quería era como otra cosa de costura, de moda, pero que no fuera una prenda de vestir. Y bueno, pues de ahí ya surgió la idea de hacer un bolso.
1: Yo es que viendo tu trabajo, la verdad, eh, no sabría si ibas a salir con un bolso o quizá incluso con un coche, quién sabe, eh, porque hay tanta variedad y tanta, tanta cosa. No sé cómo decirlo exactamente, pero a mí me sorprende eh, todas las cosas que has logrado hacer. Eh, siendo una única persona que trabaja para sí mismo. Eh, el típico ser tu propio jefe que te aparece en redes. Y no sé, a mí me impresiona mucho. Eh, ¿Cómo es eso de trabajar solo en, en tantos proyectos al mismo tiempo y ya mucho trabajo? Pues bueno,
2: la verdad es que sí, es cierto, sigo estoy solo todavía. Algún día tendré empleado, pero vamos, <risa> aún queda. Eh, la verdad es que también eso es otra cosa de que tiene, por ejemplo, este producto. Y ya cuando salga la, la venta oficial y se vea todo lo que se publica en redes sociales, se verá todo el trabajo que hay. Eh, para hacer, para subir un peldaño más en la escalera cada vez que lanzo un producto, cada vez que me embarco en un proyecto, eh, claro, sí, estamos bien decir que lo haces todo tú solo, y está genial, y es cierto, yo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero no hay que olvidar, y a lo que yo le doy mucha importancia es a, la, al, a lo que yo he llamado ahora el equipo creativo que se ha rodeado conmigo para hacer este producto. Es decir, eh, ha habido un fotógrafo, ha habido dos modelos, uno chico y uno chico, y, y ha habido una persona que se ha encargado de la edición, de toda la edición de fotografía y vídeo. Con lo cual, decir que solamente lo he realizado yo está muy bien por una parte, porque por supuesto yo decir sí que he tenido la idea pero tengo que mencionarles y ellos sin ellos no podría haber hecho lo que he hecho. Y ha sido muy importante y es eso, el contactar con la modelo el día, la hora, la ropa que van a llevar, el fotógrafo que si este día puede, si no, hasta ultimísima hora editando el, el vídeo, por ejemplo. Es decir, que hay un trabajo detrás de algo que aparentemente no lo tiene y sobre todo yo, que para la gente soy todavía insignificante, y que parece, bueno, André en la cárcel ha hecho esto, tal cual, no, no, perdón André en la cárcel ha hecho esto, y ha hecho esto otro, y va a tener tiempo de trabajo, etcétera, o sea, que, que, que tiene mucho valor.
0: Me sorprende mucho que con todo el trabajo que lleva, como tú dices, hacer un producto así, tan elaborado, de fotógrafo, modelo, editor de, de fotografía o vídeo, eh, y aún siga habiendo gente que te tome como persona insignificante, que el... eso es muy triste la verdad porque a nosotros algunas veces también nos pasa cuando subimos algún cortometraje y no tenemos el recibimiento que queríamos o cosas así pero eh, has llegado a recibir algún tipo de comentario de mal gusto por, por tu trabajo o, o te ha ofendido alguna crítica hacia tus proyectos
2: bueno sí eh, he tenido algún que otro comentario malo por así decirlo pero sé que ese comentario es de gente que ni me conoce que ha, eh, que ha sido así como venga, vamos a, meter, vamos a meterte vamos a meter vamos a meternos con él así porque se aburrieron en casa o sea que incluso, realmente
1: incluso el otro día estuve un poco rebuscando en la cuenta Andrés La Cárcel y vi que había mucha gente que entraron al ataque a Andrés y directamente fueron a defenderle, había alguien puso un comentario y ponía carabichuela y, y demás demás cosas como veo que tiene gente que le apoya también detrás y que defiende mucho su trabajo porque sabe eh, lo que conlleva, eh, todo el esfuerzo, todo... ese Y luego aparte hay gente que lo desprecia porque piensa, bueno, si yo voy al Primark, me compro unos calcetines de 50 céntimos o voy a Zara y me compro unos calzoncillos de un euro y se piensa que eso es así siempre, no todo el mundo tiene una máquina de tejer automática
0: que trabaja como un robot y no siempre es tan fácil mm. ahora que has sacado eso del primar, Manu eh, Andrés ¿qué, cuál, ¿cuál es tu forma de luchar contra esas grandes marcas, industrias? yo creo que mm, la herramienta más útil eh, y más fuerte para, para darse a conocer es tu creatividad y yo creo que a ti te sobra pero cuéntame, ¿cómo cómo te enfrentas a Amante Ortega?
2: Bueno, yo a veces ese hombre me creo un poco mal. A ver. ¿Y a quién no? A ver, eh, hay mil ramas de, de la industria de la moda, ¿no? Está el, la alta costura, el pret la moda de lujo y, por ejemplo, lo que estamos hablando, el fat fashion, el prima marcas como Zara, como Leftis, etcétera, ¿no? Considero que está muy bien el fast fashion y la ropa rápida, porque, por ejemplo, una camiseta blanca simple sin ninguna, ninguna floritura está muy bien que te valga 3 euros, ¿no? Y que puedas comprarlo en todos los lugares, en cualquier momento del día, o simplemente unos vaqueros, así sencillos. Vale, me parece muy bien. Pero, mmm, no hay que olvidar que, no hay que olvidar los problemas que esto conlleva para la sociedad y para el mundo. Es decir, la industria de la moda, por culpa, en parte del fat fashion, se ha convertido en una de las industrias más contaminantes del mundo. Eh, el fat fashion hace que estas marcas lleven sus productos a países tercermundistas que le pagan una miseria en unas condiciones precarias y los vuelven a traer a España y te lo venden por mm, vamos, ni, ni una quinta parte de lo que le paga a la, a la persona que está pagando, a la persona que está cosiendo. Eh, en la sociedad luego se crea problemas como en el autoestima de la persona porque tú vas a una tienda y vas 15 días después y hay ropa completamente distinta. En la sociedad eso se genera el problema de que si yo llevo una camiseta verde y a la semana siguiente eh, me compro una rosa, estoy obligado a que a la tercera, a la tercera quincena, necesite comprarme otra cosa diferente porque lo, lo de la primera semana ya no está de moda. Entonces, está muy bien el fast fashion pero me parece mal que se siga sosteniendo cuando hay mil y un problemas en el mundo y en la sociedad. Y yo como eso tengo una, una mentalidad muy, muy occidental, que pienso como yo parte de la sociedad, no yo como individuo. Entonces, yo no puedo permitir que mi sociedad en la que yo estoy viviendo eh, tenga ese tipo de problemas. Y yo, que me voy a dedicar al mundo de la moda, no voy a permitir eso.
1: Además, yo solo... siempre es mejor el trabajo hecho con ganas, pienso, eh, cuando tú una persona va a trabajar pensando, quiero hacerlo, quiero hacerlo bien y lo hago porque yo quiero y no cuando vas a la marca de Primar como has mencionado, que a lo mejor tienen a, a niños tailandeses o... Esto es un poco prejuzgar, la verdad, no deberíamos decir nada, pero
0: que a lo mejor bueno, tienen bueno. a,
1: trabaja, a trabajadores allí eh, que les pagan una miseria y se han, han deslocalizado la industria, se han ido a países más tercermundistas o con que le permiten esos sueldos tan bajos para poder producir a, a un mayor número de prendas pero a un precio muy bajo y creo que no se valora el trabajo que se lleva a cabo por, la, por un modista, no se valora muchas veces este esfuerzo y esto, esta habilidad, esta destreza porque muchas veces también eh, se cree que es coser una camiseta y ya está pero no a veces tiene su diseño y tiene su trabajo creativo. Y no sé pienso que esto debería solucionarse como bien has dicho tú. Sí, sí.
0: Yo creo que yo creo que estamos aquí hablando, si imagínate que este podcast lo está escuchando una persona que se quiere dedicar también a lo mismo al mismo que tú, a elaborar proyectos relacionados con la moda, con la costura, con el diseño eh, ¿Qué le dirías? Porque ahora mismo, él es, imagínate que está escuchando uf, mucho esfuerzo, combatir contra estas grandes marcas, contra ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje?
2: Pues le diría, creo que dos. Uno, que escucha su corazón, porque una, una frase así que digo yo, y es que yo no hago las cosas por ambición económica, se, se supone, sino que hago las cosas de corazón. Si yo tengo una idea, la quiero llevar a cabo, mejor o peor, salga como salga, pero realmente que lo que el, el cliente y el espectador vea al final sea, sea lo, la idea que yo tenía al principio. y Que no en ese proceso de creación se haya mmm, dado mil vueltas y al final la idea no tenga nada que ver con la, con la idea de la persona que lo ha ideado. Y segundo, diría que escuchase mucho y mirase mucho a su alrededor a su sociedad, a su familia, a sus amigos, a la gente que está a su alrededor, para en, la unión de uno y otro de tu propia idea y de lo que ves a tu alrededor, te lleva a la elaboración de tu proyecto tu, tu modo de vida y, y eso desencadena en el trabajo luego que haces, porque que... no puedes pretender ganar dinero si sabes que vas a hacer una cosa mal
0: claro, veo que obtienes muchas ideas, recoges muchas ideas de la sociedad, de la familia, de la gente que te rodea, incluso... ¿Y tú crees que eso es un factor clave en tu proceso creativo?
2: Sí, sí, sí que lo es. De hecho, bueno, ahora tienes el proceso, ¿no?, de, de sentar mis bases en cuanto a mi marca, etcétera. Pero sí, está muy bien que las marcas que todo el mundo te venda algo maravilloso y fantástico, de unicornio, todo en rosa, es fantástico, es una fantasía, es arte y es maravilloso. Pero en mi obra, aunque yo soy muy ecléctico y lo mezclo todo, siempre hay una base social, siempre hay una base de crítica, siempre hay un temor de la sociedad que me atormenta y, y, y ese temor, ese miedo, esa situación que no debe ocurrir es la que yo te, te muestro de una manera a veces más agresiva y otras veces no, para, para también, digamos, despertarte. Des despertar al espectador. Que no siga viviendo en esa fantasía que otros te quieren vender. O esa ilusión que te, que te hacen creer que es lo mejor y te oculta la realidad.
0: Me ha recordado esta última frase que has dicho al, al mito de la caverna de Platón. Salir de la caverna para poder contemplar lo que de verdad es el mundo. ¿Tú crees que...? Yo creo que... La moda es un arte, evidentemente. Eh, ¿Crees que se puede unir moda y otro tipo de arte como eh, música, la pintura, lo audiovisual, el cine?
2: Sí, bueno, está desde el minuto uno está, está en mí, está en mi obra porque um, la ropa no solamente es ropa. Cada uno tiene su propia concepción de la moda, pero mi concepción es la mezcla de todas las artes. En la que se, se encauzan en, en ropa, pero no deja de, los estampados no tienen, o sea, los estampados, por ejemplo, tienen relación con los, con las obras de arte, perdón, con las pinturas, eh, para la realización de un anuncio de publicidad de un producto debe haber una música de un cantante, mm, la puesta en escena de una pasarela debe ser como la mm, escenografía de un teatro, es decir, que al fin y al cabo yo siempre he, he intentado aunar todas las artes, y de hecho, incluso, bueno, yo he compuesto música y he hecho música, en, en por ejemplo, en una colección pre, eh, muy determinada, porque tenía que ser así en ese momento. Después no he hecho más música, pero en ese
1: momento tenía que ser así. Eh, estamos comentando, los desfiles de moda y tal, eh, también implica un poco de teatro, ¿no? Darle caracterización un poco a los trajes y a, a lo que presentas. Pues, imagino, ¿no? Sí, sí.
2: Mira, hay una cosa y es que también es, me, me rabia y patea esta, esta industria de la moda en la que me estoy metiendo. Tú ves un desfile de Chanel, una marca que todo el mundo conoce, y si yo quisiera comprar ahora en el minuto, al día siguiente, eh, la falda que aparece en el desfile, te van a decir, lo siento, no está en la venta. Y yo me quedo, ¿por qué? Tú me estás presentando una falda y yo quiero comprar esa falda, ¿por qué no puedo comprarla? Y te van a decir... Es que solamente se ha hecho para el desfile, porque no sé, que no sé cuánto, muestra la concepción del diseñador y la idea y tal. Lo que usted va a poder comprar será los seis meses después en la tienda una versión mucho más barata, económica y diferente de, de esa falda que le estamos mostrando. Me parece muy bien. Por supuesto que si esa falda vale 5.000 euros yo no podría adquirirla, pero en el caso de que pudiera eh, pagármela, es que no se vende. Entonces... Te das cuenta de que es muy bonito la fantasía que te venden los dos grandes diseñadores las grandes marcas, pero no deja de ser
0: humo. Y a mí
2: eso también me da la biopatía.
0: La verdad, es que me acabas de recordar a cuando entro a una confitería y veo ahí un montonazo de donuts de napolitanas, de croissant, y no puedes comprarlas ni comerlas o algo así. <risa> Como... O la típica, la típica tarta de decoración o naranja de decoración que hay en un cuenco
1: así de plástico. Sí, y sí, dices, oh, qué buena pinta tiene.
0: O también cuando vas a la casa de tu abuela y te encuentras en la caja esta de las galletas y la abre y te encuentra <ríe> los hilos, las tijeras la y todas esas cosas. Que... Pero ¿dónde están las galletas, mujer? Y ah. pues, no. Bueno, quise hacerte también otra pregunta. ¿Cuál crees que es el producto del que estás más orgulloso? ¿Cuál es el producto que más orgulloso estás? Que te lo terminaste y dijiste Yo tenía aquí una idea y lo he conseguido reflejar eh, He conseguido Mostrar mis principios Mis ideales, todo Mi proceso creativo ha estado perfecto aquí Y Y da gusto ver este producto ¿Cuál ha sido ese?
2: Pues la verdad Aunque suene como bueno Lo hace por, por, con placer No, la verdad es que es el bolso O sea, lo nuevo es lo que más trabajado está en comparación con, con todo porque, eh, como he dicho, he estado acompañado de un equipo creativo que antes no lo había tenido. Sí, es verdad que había eh, trabajado con modelos, con fotógrafo y tal, pero la cosa es que tendían a ser parte de mis amigos, ¿no? Era como, bueno, el amigo al que tú le pides que te haga el favor y venga, te lo hace y tal, y queda muy bien. Por supuesto, no me estoy restando valor, pero esta vez ha sido como trabajar con gente con la que no has establecido conexión nunca. Todo está mucho más pensado, elaborado, sobre todo a la hora de, del marketing, la publicidad y de la, de la promoción de, del producto, etcétera. O sea, que, que es el bolso, lo, lo mejor que tengo hasta ahora.
0: ¿Nos podrías adelantar, a lo mejor, un pequeño spoiler de tu próximo proyecto? ¿Tienes algo en mente? ¿O solo está ahora centrado en el, bol, en el bolso y ya está? ¿O tiene algún... Pues sí. También?
2: No, no, de momento solamente tengo el bolso y de momento con eso ya, ya tengo bastante y no eh, sí que tengo pensado qué, es, qué próximo producto qué próxima prenda lanzar que esto sí que pienso que va a ser una prenda eh, ya destinada a la temporada de verano pero, pero bueno, simplemente está la, de, la idea ahí, pero no, no tengo nada más en, en mente
0: Bueno, perfecto, bueno, enseguida aparecerán nuevas ideas en tu cabeza de sí. tu cabeza, el genio de la moda eh, vi el otro día en tu cuenta de Twitter que estabas haciendo algo relacionado con maestros de la costura. Mm. ¿Nos podrías hablar algo porque, sobre ese tema, si puede ser? Eh, porque el otro día me quedé fascinado con... Ay, no me acuerdo del material que utilizaste, pero hiciste algo... Papel. Sí, papel. Me quedé loco cuando vi que pusiste una cremallera. Eh, o sea, quedaba genial, o sea... ¿en ¿Cómo puedes llegar tu cabeza a pensar que con ese material se puede hacer eso? ¿Cómo, se, cómo lo haces?
2: Pues mira, la verdad es que el maestro, hay un programa de televisión, pues para quien no lo conozca, que se llama Maestro de la Costura, que trata de moda, de costura y tal, y está en Televisión Española, en la 1. Bueno, pues yo, desde que comenzó el programa, pues me quise presentar, que bueno, yo tenía algo, algo de conocimiento de costura, de la moda, etcétera Y dije, oye, pues yo me presento a ver qué ocurre. También te digo todo esto, siendo, yo siendo menor de edad. Pero bueno, total, que ya llevo dos años presentándome el año pasado, no. Sí, el año pasado y esta edición, en la tercera y cuarta edición, y, y nada, ninguna me cogieron. Claro, lógicamente, pues no tengo ni los conocimientos ni nada con 15.000 personas, pues no, lógicamente. Pero aún así, yo quería hacer el cuestionario y también ver qué se me preguntaba, porque bueno, es un reality show de televisión. A veces se quiere más al, al showman que a la, a, la, a la persona que sabe de costura, etcétera. Bueno, es otro debate. Y, y entonces este año me dije, Andrés, si lo estás viendo desde casa, ¿por qué no tú hacer las pruebas hasta donde tú llegues, no? Entonces, pues ahí fue donde surgió. Porque también es una forma de, de imponerme trabajo. Es como, vale, me dan un reto, haz una prenda con papel. Haz eh, un diseño de una prenda que más te identifique, por ejemplo. Por ejemplo, esta semana me tocaría hacer eh, una prenda con látex. Pues me busco las mañas, no, sé, no, no, no conseguir el látex. Pero bueno, a lo mejor el plástico, lo que sea. Y es una forma de, de esforzarme y de seguir trabajando y, y probando texturas y sobre todo trabajar
1: y, y practicar largo, y hacer cosas. ¿A largo plazo eh, consideras un objetivo entrar en este programa o intentar entrar por lo menos?
2: Bueno, pues todo depende. A ver cómo presentarme, si se hace el año que viene yo sí que me presentaría otra vez. Que el objetivo sea llegar allí y tal, pues bueno, hay muchas cosas que, que ver antes de, de decir eso. Porque conociendo como es un poco la televisión, pues...
1: Esta clase de programas eh, muchas veces buscan a Suman, como bien has dicho, pero en muchos casos eh, se agradece que eh, relanzan la carrera de un modista o de un en cualquier tipo de programa así de entretenimiento que sea un concurso, un masterchef, por ejemplo, en cocina o eh, maestros de la Costura en esto, pues siempre dan un impulso a la carrera en ese ámbito a, a las personas que se presentan y aparecen ahí. Entonces yo considero muy positiva la labor de estos. Y recomendaría también eh, colaborar mucho con esta clase de programas que eh, pues esto impulsan un poco esta industria tan y a la gente a la gente que la trabaja de casa y... Es que no sé cómo explicarme, la verdad. Me he perdido un poco mi explicación, sí, sí. pero sí. Está bien, está bien. Sí, sí, no,
2: claro, eh, es eso. Sí, claro, está muy bien, claro, sí, por eso es otra de, la, de las vías por la que me quisiera presentar y tal. Pero, claro, luego no todo es rosa lo que parece. Entonces, claro, ahí cuando de desanima cuando dice sí, claro, te da ellos te venden muy bien te vamos a dar promoción, vas a llegar alto, tal cual, pero tienes que hacer esto, entonces dices, bueno, pues entonces a lo mejor no me compensa tanto. Y decides, bueno, pues yo me busco mi vida, yo me lo guiso, yo me lo como y a ver cómo sale. Pero vamos, ¿Alguna... que sí, sí, totalmente de acuerdo con, eh, con eso de esa
0: opinión. Sí, yo creo que uno de de los hándicaps positivos que tenemos en nuestra sociedad, yo creo que en esta sociedad moderna o de las tecnologías, que es más fácil dar a conocer a gente, dar a conocer los proyectos de, de, de por ejemplo, los tuyos, eh, a través de las redes sociales o a través de programas así. Pero si luego viene una persona que solo quiere buscar el show para atraer a la audiencia y tal, pues bueno, se pierden, se pierden muchas cosas, se pierden muchas oportunidades. Yo quería ¿Cuál hacer otra el...
1: pregunta. Eh, si me lo permites,
0: Sí, sí. ¿alguna
1: vez has trabajado en alguna colaboración con otra con otra persona a la hora de fabricar un producto, el eh, proceso creativo y el propio tejido, por así decirlo?
2: No, la verdad es que hasta ahora no he tenido ninguna colaboración con nadie, así nada. Mm, no, no, lo, lo máximo ha sido, bueno, que, bueno, no es una colaboración, sino que he, tra he estado trabajando un tiempo en un taller de costura, y bueno, pues yo estaba ahí trabajando y haciendo cosas. Pero vamos, que no, colaboración lo que como
1: tal, no. Por ahora, <ríe> todo, todo llegará. ¿Y consideras que tienes algún referente en el mundo de la moda o alguna persona con la que, si pudieras trabajar, que sea más cercana, dirías que sí siempre?
2: Eh, pues mira, cercana... Hay, yo sé, estoy muy, muy pendiente de las marcas de moda y en general de la, la, los artistas ¿no? y de gente que tiene proyectos de aquí de la región de Murcia. Eh, siempre a, intento acudir o intento estar al tanto de las m, últimas colecciones que las marcas de moda nos proporcionan, como por ejemplo Pedro Lobo, Las Culpas o Anonimato, que son, digamos así, de los más, los más conocidos, que hacen sus desfiles anuales, etc. Y son eso como marcas independientes que. Que lanzan una colección, se lo financian ellos, algunos tienen su tienda, otros no, pero eso, estar estar ahí al tanto de ellos y de repente a lo mejor le ves por la calle de Murcia pasar y para mí es como ver a un famoso. Y aunque claro, la gente no, no lo ve así, pero yo sí. Porque, hombre, porque es muy, muy importante para mí eso, tener gente tan sana y que se dedica a lo mismo que yo y yo poder pensar, en unos años yo también puedo desfilar en Murcia si yo me lo, en, en, en un principio si yo me lo costeo entonces mmm, la diferencia entre ellos y yo es que ellos tienen 30 años tienen una carrera y yo no pero por lo demás somos exactamente iguales
0: ¿ahora mismo estás Bien. estudiando algo relacionado con con el diseño, la moda o tienes pensado hacerlo?
2: sí, ahora bueno, sigo, este es mi último año de bachiller artístico y aunque no no hay moda como tal pero sí que bueno las asignaturas de arte y sobre todo la asignatura más importante diría y para mí para mi trabajo es fundamentos del arte porque me da una me ha dado una amplia visión de lo que es el arte en general de toda la eh, la cultura, de todas los movimientos artísticos que ha habido y eso ahora me, ha, me he dado cuenta que me ha abierto mucho la mente a la hora de innovar a la hora de diseñar y posteriormente sí que tengo pensado seguir estudiando. Aún no tengo claro si hago carreras, si hago grado, etcétera. Eh, pero sí, tengo pensado seguir estudiando moda.
0: Genial. Oye, yo te quisiera hacer una pregunta. Que eh, alguna vez... A mí es que me encanta eh, la ropa eh, que esté ligada a obras de arte. Por ejemplo, este verano me compré una camiseta de que aparecía una obra de de Vincent Van Gogh, Van Gogh de Van Gogh y y me encantó alguna vez has tenido alguna idea de relacionar eh, alguna obra de arte que te guste mucho con alguna prenda o algo relacionado algún sí. otro producto
2: sí sí mira hubo una un, una idea, una idea de colección que nunca se llevó a cabo y es que eh, hay una artista murciana que se llama Miriam Martínez Avellán, que seguro que lo conocéis sí. y bueno, ella es, una, es una artista que hace colás y hace pues eh, poemas objeto, poema, etcétera y es una, una belleza entonces pensé en mi loca idea de estampar una de sus exposiciones una de sus, sí, exposiciones que se, que se llamó Cuerpos Fractales que se que eran círculos con eh, con las pegados en modo repetitivo y tal y pensé esa imagen estamparla en camisetas y, y bueno para hacer como una serie no con las obras más importantes que más me atraían a mí pero bueno al final no no, llevo, no se llevó nunca a cabo por bueno por ciertas ciertas cosas
0: hubiera y aparte
1: genial. de... qué
0: que hubiera estado genial a mí me hubiera encantado encantado ver esa colaboración porque Conozco el trabajo que realiza Miriam, eh, sus obras, y son, son un espectáculo. Dan, da gusto verlas, evidentemente. Uh, Imagínate, si ya me gusta ver tus productos y tus proyectos, pues jun, juntamos también lo de Miriam, pues se, se quedaría genial, sí.
1: Uh.
2: Sí, no, nada, y eso en plan. son cosas que, claro, las propones y lo mismo llega que no llega, y pues no llegó en este caso. <risa>
0: Bueno, eh, yo creo que te hemos machacado a preguntas y nada, te nada. hemos hablado hemos hablado sobre el futuro, el presente, el pasado, tus inicios... Eh, ¿Te gustaría comentar algo más antes de ir a una sección que te hemos preparado? No, no, nada, adelante, estoy expectante ya de saber qué es. Bueno, pues te hemos preparado tres noticias, bueno, la sección se llama moda o coca. Eh... Son tres noticias que tienes que decir si son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, sí. pues si quieres nos puedes contar tu opinión sobre ellas o... o Y si son falsas, pues bueno, que si te parece... Que si es buena idea llevarlas a la práctica. La primera. Sí. Para la colección de otoño e invierno de 2010, Chanel decidió poner una escultura de 12 metros de un león en honor al signo zodiaco de Coco Chanel. ¿Verdadero o falsa? Verdadero. <ríe> la verdad es que preguntarte esto es como... Yo creo que vas a acertarlas todas, o sea...
1: ¿Qué te Claro, nosotros... Que nosotros que somos de
0: moda de mercadillo
1: y ahora mismo ah, yo voy sí. en pantuflas y... <ríe> ahora es y rápido, fácil, pues, pues aún, pero... Aquí hablamos con
0: profesionales, ¿no? hombre, tampoco. A mí me ha, me ha hecho gracia lo que, me ha, lo que acabas de decir, Manu, porque me imagino en un MSD cuando tu madre te dice que te, que te ponga guapo y sales tú ahí con una chaqueta, unas botas de fútbol, un bañador. <risa> bueno, siguiente noticia. Eh, Chanel decide en su colección Otoño-Invierno de 2014 que el escenario de su desfile sea un supermercado
2: también, verdadero.
0: Dios, de verdad, o sea, aquí no tenemos nada que hacer, o sea, no podemos contra este ser superior. Y, por último, Agatha Ruiz de la Prada decide organizar un desfile para recaudar fondos que serían invertidos en la pesca de calamares.
2: Ni idea, o sea, que voy a decir que es falsa.
0: Efectivamente, es falsa. <risa> <risa> Vale la... Pues esta sección es? muy ha durado,
1: ha durado más bien poco porque aquí tenemos a alguien que conoce muy bien este mundillo y, y no hay manera de, de engañarle, la verdad Hombre también oye? te has ido
2: a un poquito Chanel, por ejemplo, y claro, pues Chanel es muy conocido haberte ido por otro mm. estima no tan conocidos <ríe> seguro que hubiera fallado pues...
0: Pues otra vez, te vendrás otra vez a este podcast y daremos otra sección con más preguntas, más noticias y, y ahí te pillaremos. Porque yo ayer por la noche vale, fuimos vale. a escribirlas y dije, wow esto esto 2010, eh, impresionante, esto no se va a acordar que va. <risa> pues nos has meado en la cara, nos has meado. <risa> a ver,
1: es bueno. un poco... Decir que nos ha meado en la cara. Nosotros lo hemos intentado, lo hemos intentado... No, no, no,
2: no. No, 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 no. <risa> no, bueno, a me, me esperaba algo así como una modelo de solo 15 kilos, no sé qué, no sé cuánto desfila para no sé qué. Yo que sea algo más surrealista. <risa> También es verdad.
0: También es verdad.
1: Oye, ¿y si, si el desfile que has mencionado era en un supermercado? Ahí podían ir en los pasillos, por ejemplo, de, de los panes cogiendo una barra de pan. <risa> por, si, ¿Por si te entra hambre mientras estás desfilando? ¿o ¿Cómo va eso?
2: Pues no, no recuerdo muy bien si, si había gente así, pero bueno, lo que sí que es cierto es que las modelos mientras desfilaban, se paraban y hacían el gesto de coger un tetabric o una caja de cereales y lo metían en el bolso. O sea que sí, sí.
0: <risa> lo, lo he dicho en plan broma, pero
1: se ve que sí, bueno, se ve que, que sí. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Yo lo estuve viendo ayer y, y no sé... Ah, Quiero recordar que después del desfile la gente del público se puso a coger objetos de, del supermercado, así de recuerdo ah, de la sí. marca Chanel
1: sí.
0: y oh, me hacía gracia, era curioso
1: Imagino que no fue en un
0: supermercado rollo mercadona, ¿no? no o sea, Sería
1: un, un supermercado de el corte inglés eh, en casa y todo eso, ¿no? Co comida eh. premium hombre, No, bueno, no, fue, fue tío, claro
0: estaba muy bien recreado y tal. Oye, hablando de bueno, ahora, hablando ahora de desfile, se me ha ocurrido... Mmm, tú, si tuvieras que organizar un desfile, ¿cómo sería? ¿Qué escenario utilizarías? Y, y sobre todo, que esto me interesa mucho porque a mí adoro la música, ¿qué, ¿qué música pondrías?
2: Pues, todo depende. Depende del proyecto, depende de la colección, depende de la idea. Eh, no hay... No hay una idea fija de ya si mañana hiciera una colección, ¿qué es lo que haría? No. Todo tiene que ver con lo, con lo que se haga. Pues yo que sé, una colección desgarradora, pues ponía la música como de chillido, como de misterio, como de pues electrónica, tal vez, también. Y estaría, pues, oscuro, con un foco, a lo mejor, en rojo, o amarillo, más o un amarillo sucio. Esto no depende de, del proyecto que se tenga a cabo.
0: Si fuera el proyecto del bolso, ¿qué música relacionarías, relacionarías con este proyecto?
2: Pues una música como de... Bueno, incluso la música que te comento, la música que he utilizado, es esa sensación de correr, de que te persiguen, de que te van a pillar, el, el, sobre todo el, el movimiento, el estar si...
0: activo a ver si va a ser esto un anuncio de Puma, que sale ahí Usain Ball ahí corriendo. <ríe> me imagino ahí que has grabado un anuncio ahí con Usain Bolt, Ball, Usain Ball que hay con en el bolso, como si se lo hubiera robado una vieja.
2: Pues la verdad es que lo llamé y me dijo que estaba muy ocupado y no podía, no podía venir.
0: <ríe> podía vuelo se retrasó. <ríe> yo
1: Yo, eh, también con lo que habéis mencionado, el desfile en el supermercado, he pensado ¿habría alguna manera de relacionar eh, el diseño de de moda, por así decirlo, ropa, con los trabajos cotidianos, por ejemplo, trabajadores de un supermercado que llevan distintos trajes extravagantes y, y llamativos, me parecería una opción bastante curiosa. No sé qué opinas al respecto, nosotros Sí, por ejemplo... Eh, no sí, si es una... Mucho. Bueno, habla tú, porque es un perro. <risa>
2: no sí sí eh, por ejemplo ya sea bueno ya sé claro que se hace pues diseñadores o marcas que hacen el, el vestuario de pues una, un, un restaurante por ejemplo con los delantales llevar el logotipo no sé no sé cuánto lleva un diseño tal cual y por ejemplo también recuerdo que hace el año se hizo la creo que fue Chanel la que hizo una colección para las zapatas de vuelo de los años de los años 20 o así no recuerdo bien o sea que sí en plan, digamos que Claro, a ver, eh, la tienda desde el pueblo no te va a hacer ahí, no se va a esmerar en eso, pero en ciertos aspectos, en ciertos lugares, pues sí. Y luego, mira, esto que ha dicho es muy, muy importante de, de la extravagancia de los trajes. Por ejemplo, en ciertos trabajos, como pueden ser mmm, que tengan relación con el mundo del entretenimiento, yo qué sé, el, con tiendas como Claire's, que son de fantasía, que venden digamos chuminar no de pues esos muñequitos y tal veo que, la, que los empleados visten muy básicos visten con una una camiseta gris no sé qué no sé cuánto como mucho rosa pero pero no hay más entonces me gustaría ver en ese tipo de trabajos que la gente fuera super eh, despinada con los pelos de colores con lo más extravagante para qué para captar el, al, al espectador Perdón. Para mm, eso, para ya que no es una tienda al uso, es una tienda especial, pues de, yo qué sé, mm, cosas para cumpleaños o, yo qué sé, para mascotas, yo qué sé, cosas así. Pues que la gente pues fuera disfrazada y fuera vestida y cosas
0: de esas. Está genial la idea, la verdad. Eh, a mí me gustaría entrar a la tienda y encontrarme ahí ese tipo de vestuario y tal. La verdad, ver, para idea. Bien.
2: Para un mercadona, pues no. <ríe> Pero para... Cosas así que tienen relación con la con el, el entretenimiento, con los niños, sobre todo. con la, Una coquetería, por ejemplo. ¿Por qué no puede ir un, un trabajador un día de disfrazado un personaje? Pues tengo una esponja de no sé qué, no sé cuánto. Y eso no lo veo.
1: Pero en el puede... Mercadona... Imagínate en el Mercadona tú ir a comprar y que el dependiente vaya vestido de gamba. Yo eso me <risa> llamaría. Yo iría, iría allí de una, ¿sabes? Hombre, mira, te te... Te... También. También. <risa> O de sepia, también. Yeah.
0: <risa> bueno, pues no eh, sé si tenéis
1: algo más que comentar.
0: Bueno, yo mmm, la, daría las últimas palabras a, a Andrés para, eh, para ver si quiere patrocinar una última cosa, su cuenta de Instagram, Twitter... También la dejaremos en, el, en la biografía del podcast. Para que sea algo más rápido y que puedan acceder al maravilloso mundo de la marca de moda Andrés La Cárcel.
2: Bueno, pues muchas gracias por, por esta entrevista que, que me estáis dando. Yo, eso nada, a mí me podéis encontrar en en, en las redes sociales, eh, buscando Andrés La Cárcel todo junto, y, y bueno, pues ya ahí me podéis buscar, incluso hasta en Google ya, ya aparezco.
0: Genial, ya un hombre de diversas plataformas. Eh, Muchas buenas, gracias a
1: ti por, por haber venido también, que nos ha nos agradecido
0: invitarle, pero
1: realmente nosotros tenemos que ser los agradecidos de
0: tenerlo en el programa.
1: Eh,
0: totalmente. A mí me hacía real ilusión porque yo sé que, que tú eres un artista de verdad. O sea, hemos comenzado la entrevista y cuando has dicho que, que se debe renovar eh, has captado mi atención y yo creo que la de nuestros oyentes y espero que, que todos los proyectos que el bolso salga, salga, tenga un buen recibimiento y ojalá te vaya genial porque eres mm, eres un artista a tener en cuenta y un modelo a seguir tanto como, como artista como persona
2: pues Muchísimas gracias de verdad <risa> por estas bonitas palabras
0: <risa> Y bueno pues colorín colorado, esta entrevista ha acabado. <risa> Espero que nuestros oyentes o nuestro oyente se lo haya pasado muy bien y, y que ahora, que no pierda el tiempo, que está tardando ya en mucho en visitar a la cuenta de Andrés. Que después de este podcast, a la cuenta de Andrés, a ver si ha subido ya ese nuevo bolso y a comprarlo, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, esto ha sido Los Jueves al Sol y espero que nos escuches en otro programa. Muchísimas gracias, hasta luego.